0: Welkom bij Plantenvrienden, een podcast voor iedereen die blij wordt van groen. Ik ben Suzanne Streefland en deel bijzondere verhalen achter planten. Aflevering 55 met Plantenvriend,
1: Lieke van Wilpen.
0: Wat heb jij met planten en groen?
1: Nou ja, eigenlijk pas sinds kort dat ik heel erg bezig ben met groen. Sinds dat ik in Rotterdam woon, dat is nu zes jaar geleden dat ik hier ben komen wonen... heb ik eigenlijk met name de frustratie gehad dat alles meer steen is dan groen... Uh, dus vanuit daar is dat gaan groeien. Ik ben, um, een groot deel van mijn leven heb ik gewoond op het platteland... aan het einde van een uh, doodlopende straat. Daar was altijd veel natuur om me heen. Um, dus daar heb ik het nooit zo gemist. Maar ook niet echt het idee gehad dat ik daar een bijzondere aanleg voor had. Maar toen ik in Rotterdam kwam en zag dat er eigenlijk heel veel groen mist... ben ik dat meer gaan ontwikkelen. En hoe heb je dat gedaan? Ik um, zelf in Heliport, uh, ken je wellicht. Het is... Um, ook wel bekend als Kabouterdorp in Rotterdam. En er zijn heel veel balkons, maar heel veel balkons waar eigenlijk niks gebeurt. En zodoende dachten we van, oké, okay, wat gaan we nu uh, in het leven roepen... om uh, ja, mensen te stimuleren om op kleine schaal met groen te beginnen. Ja, we zijn een bedrijf begonnen. Uh, Marvie Green heet het. En uh, het is een vergroeningswinkel in Rotterdam Noord. We zitten in het kwartier. En dat is eigenlijk de fysieke plek waar we mensen kunnen ontmoeten, kunnen enthousiasmeren... maar met name ook kunnen begeleiden naar meer groen in de stad. En dat wat eigenlijk begon als op kleine schaal... Uh, balkonbakken gevuld aan huis brengen... is uh, gegroeid tot een wat groter um, groenproject... waarbij we groendaken doen, geveltuinen aanleggen... helpen met bewonersinitiatieven... eigenlijk heel erg breed in de openbare ruimte aan de slag gaan. Dus je hebt er echt je
0: werk van gemaakt...
1: Ja, nou deels, want ik werk nog part-time. Ik heb een baan daarnaast, maar ik doe het samen met mijn vriend. En we hebben twee dames die ons helpen in het Marvel Green collectief. En um, ja, we zijn nu met z'n vieren en we zoeken eigenlijk ook nog mensen om te kijken... hoe we verschillende expertises bij elkaar kunnen brengen. Maar zodoende runnen we nu met z'n vieren de winkel en um, doen we ook de projecten daarbuiten.
0: En wie komt er bij jou in de winkel? Want misschien zijn het al mensen die al wel interesse hebben... terwijl je juist natuurlijk ook mensen wil bereiken die alleen maar aan stenen denken.
1: Ja, dat klopt wel. Um, ja, je ziet eigenlijk dat degenen die als eerste binnenkomen zijn inderdaad... mensen met affiniteit voor planten. En wat we nog zien is dat het veelal interesse is in binnenplanten. Buitenplanten is eigenlijk nog steeds een beetje een ondergeschoven kindje. Um, dus we proberen ook de mensen die dan bij ons komen misschien primair voor een kamerplant... ook te vertellen wat we daarnaast nog meer doen. We hebben een kas in de achtertuin. Dus die kunnen we ze laten zien wat voor mooie planten er staan... en wat je ermee zou kunnen doen. En ik denk dat met name het winkelend publiek... ook wel het andere publiek is wat we willen aanspreken... in de projecten die we buiten doen. Dus dat dat uiteindelijk de plekken wordt... waar mensen die er ook wat minder uh, kennis van hebben... of wat minder uh, affiniteit mee hebben... er daarmee in contact komen... En dat ze via die weg um, ja, er misschien uiteindelijk ook wel enthousiast over worden... en erin willen participeren.
0: Ja, en uh, je wil dus eigenlijk dat mensen ook wat meer weten over buitenplanten. En nu heb je zelf een
1: buitenplant die je graag wil uitleggen. Ja, ik um, wil het graag hebben over de Canadese fijnstraal. En um, dat is wel grappig, want dat is een plant die ik misschien voor kort... eigenlijk ook nog niet zelf kende. Maar omdat ik steeds meer bezig ben met groen en groen buiten ben ik ook meer naar mijn omgeving aan het kijken. En aan het kijken van wat groeit hier nou eigenlijk. Maar ook met name wat groeit er tussen de kieren van de stoepen en in de hoekjes. En dat zijn planten die voor mij eigenlijk ja, een beetje symbool staan voor wat we willen bereiken. Dus dat zijn hele harde planten die het steen eigenlijk verdrijven door uh, daar groen te groeien. Survival of the fittest. Ja, zoiets. En uh, ja, de Canadese fijnstraal, de naam zegt het al, is er eigenlijk eentje die niet van origine... ...inheems is. Um, we focussen onszelf wel heel erg op inheemse planten... ...maar omdat die al sinds de 18e eeuw in Nederland is... ...en juist op plekken groeit waar andere planten niet kunnen groeien... ...is het geen bedreiging voor het Nederlandse systeem. En wat me opviel is dat planten die um, op dat soort plekken groeien... ...in Nederland heel snel worden gekortwiekt of worden bestreden... ...omdat het er rommelig uitziet. Het trekt ook vaak rommel aan als het een niet zo schone plek of stoep meer is... Maar we waren dus laatst op vakantie in Roemenië en daar vond ik dezelfde planten. En toen viel eigenlijk pas het kwartje die daar dus in um, berggebieden groeien en helemaal tot bloei komen. En ik me toen realiseerde van zo heb ik hem eigenlijk thuis nooit gezien. En het is een heel mooie plant. Het heeft een lange stengel met in de kop um, ja, heel veel verschillende kleine bloempjes. Eigenlijk ja, kleine margrietjes zo zou je het kunnen zien. De kleur wit. Ja, de kleur is wit. En als ze zijn uitgebloeid, krijgen ze van die grijze pluizenbolletjes... die je misschien ook een beetje kent van de paardenbloem. Dus dat is ook de manier waarop ze zich verspreiden.
0: En hoe zouden we ze dan in Nederland wat meer tot bloei kunnen laten komen... zoals je dan in Roemenië hebt gezien?
1: Nou ja, wat je ziet is dat ze al steeds meer fijnstraalsoorten ook gaan cultiveren. Dus dat ze echt worden gekweekt voor in de tuin. Um, maar goed, dat lost natuurlijk niet het probleem op... dat ze gewoon te pas en te onpas overal groeien... En dat is ook wat ze doen. Dus ik denk dat het mooi is om um, ja, wellicht het maaibeleid of het bestrijdingsbeleid... dat je daarna kan kijken van waar wil je ze laten staan. Op braakliggende terreinen kunnen ze eigenlijk hun gang gewoon gaan. En dragen ze ook daadwerkelijk wat bij aan de biodiversiteit en aan voedsel. Um, dus het is eigenlijk zonde om ze, om ze daar weg te halen.
0: En hoe heb je al deze kennis verworven? Is dat gewoon pure interesse van oké, okay, ik zag die vele stenen... en ik dacht ik wil iets doen voor de stad en wat meer richting groen... Of heb je ook een achtergrond
1: daarin? Nee, ja, Het is wel grappig dat je dat vraagt, want um, ik kom uit een ander vak eigenlijk. Ik ben conceptontwikkelaar en ik werk in de hospitality-industrie. Dus ik adviseer hoteliers en restaurateurs, bij wijze van spreken. Um, dus het is echt een intrinsieke motivatie om dit te gaan doen. En um, we zijn zelf op ons eigen balkon een beetje begonnen. En ik denk dat het ook belangrijk is om de laagdrempeligheid... Erbij te houden, want zoals we zelf zijn begonnen, willen we eigenlijk ook dat mensen die geen kennis hebben ook kunnen beginnen. Dus ik leer echt iedere dag, um, maar ik probeer ook mensen om me heen te verzamelen met veel kennis en op basis daarvan de goede keuzes te maken. Dus we zijn ook begonnen, terwijl we uh, kwekers in Boskoop hebben gesproken, om ons te adviseren van welke planten doen het nou goed in een balkonbak. Zodat we het denkwerk vast hebben gedaan voor wie bij ons op bezoek komt en ze daarin ook kunnen meenemen. Um, dus ja, alles is nog nieuw, maar ik leer heel veel en ik vind het super interessant om, uh, om daar echt in te duiken.
0: En als ik nu
1: een balkon heb
0: en ik luister deze podcast en ik denk, oké, okay, ik weet eigenlijk niet waar ik moet starten. Welke plant zou je dan als eerste aanraden die het dus goed doet in zo'n balkonbak?
1: Ja, dus we maken eigenlijk verschil in drie verschillende thema's. Je kan kiezen voor groenblijvende planten, maar dan ga je al snel naar wat struikachtige planten. Die zijn stevig, kunnen ook goed het weer van het balkon aan, in de ene kant... Heel veel zon opkomt te staan, maar vaak ook wind en veel regen.
0: Hibiscus of zo?
1: Ja, nou, zelf werken we bijvoorbeeld veel met kardinaalsmuts. Um, dat is een kleine, strijkachtige plant. Een bonte, uh, kan ook in bonte verschijningen, dus Is leuk om naar te kijken. En daarnaast hebben we uh, in basis eigenlijk alleen maar inheemse planten. Dus dat is ook iets wat we belangrijk vinden. En ze zijn ook onbespoten. Dus als je dan niet alleen iets wil wat er leuk uitziet... maar ook nog goed is voor de natuur en niet schadelijk... dan... Um, kun je bij ons terecht om daarvoor de planten uit te kiezen. En dan zijn er bijvoorbeeld soorten die we nu ook hebben staan. Is knoopkruid, krijgt hele leuke paarse bloemetjes. Um, Campanula bijvoorbeeld. Daslook is een optie. Um, hedera kan Er zijn best wel veel uh, stevige planten beschikbaar. Uh, dat is ook wel iets wat ik aan zou raden, omdat je moet op je balkon gewoon oppassen dat... Um, ja, dat alles extra kwetsbaar is, zeker als het in een pot of in een bak staat. Dus we proberen daarin ook um, ja, richting te geven in een plant die goed tegen een stootje kan.
0: Ja, en nu hebben we hier in Rotterdam hebben we ook plantenbiebs. Heb je
1: nog een stekje meegenomen? Ja, ik heb een stekje bij me toevallig van de kardinaalsmuts. Of misschien niet helemaal toevallig. Um, ook omdat dat voor ons ja, een beetje een symbolische plant is. Omdat we daar echt mee zijn begonnen. Als je kijkt naar de balkonbakken en het vergroenen... Uh, het is al wel een klein struikje geworden en um, wat we nu ook proberen te doen is we kopen heel veel in op dit moment en onze ambitie ligt er wel om, om echt zelf te gaan kweken of om meer Rotterdamse hobbykwekers te betrekken bij het systeem, zodat we niet alles extern hoeven te halen, maar het aanbod is gewoon nog niet zo heel erg groot. Dus um, ja, deze kardinaalsmuts is een van onze eerste eigenlijk gestekte planten die al best wel wat... Uh, Gegroeid is en uh, ja, nu naar een nieuw huis mag.
0: En hoe verzorg je hem?
1: Nou ja, hij kan best wel een tijdje droog staan. Dus uh, het is natuurlijk sowieso goed dat je regelmatig water geeft. Maar als je hem in een volle grond zet, dan loopt het water. Het overtollige water loopt vanzelf weg. Uh, het is een plant die in half zon of zon kan staan, dus mag best wel uh, op een zonnig plekje. En um, ja, je zult zien dat hij uiteindelijk groter wordt en dat hij wat verhardt. Dus het is echt een stevige plant. En mocht je hem dus zelf willen stekken is heel eenvoudig. Dan kun je een deel van de topkaart eraf halen. Je haalt de onderste blaadjes eraf en je steekt hem in de aarde. En dan gaat hij vanzelf weer wortelen. Dus op die manier uh, kun je hem ook uitbreiden.
0: Dus het is eigenlijk gewoon een kwestie van een takje eraf halen. Ja, dus
1: het stekken is heel, heel uh, simpel. Ja.
0: En waar hoop je dan dat hij terecht komt?
1: Nou ja, wat ik leuk zou vinden is... Um, als hij op een plek komt waar op dit moment nog niks uh, is. Dus als iemand bereid is om er een tegel voor te wippen... zou het natuurlijk uh, mooi zijn. En... Um, ja, wie weet groeit er dan uit tot een grote struik of kan er later nog wat bij. Maar een begin in de geveltuin, ja, dat zou tof zijn.
0: De plantenbeeps die zijn te vinden op plantenvrienden.nl. En op Instagram deel ik de updates van alle stekjes die mijn gasten weggeven in deze podcast. Heb je zelf een verhaal te delen? Dan kan je dat mailen naar podcast@plantenvrienden.nl. Leuk dat je luisterde en tot de volgende aflevering.